Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Buen día, ¿por qué no le dan fuerte aplauso al Señor? Por ese plan hermoso que ha tenido con todos y cada uno de nosotros, estoy muy feliz, estamos iniciando una serie nueva el día de hoy y he estado tan pero tan seguro que Dios estará llevándonos a un nuevo nivel, nos estará mostrando mucho más de su poder, mucho más de su corazón también, así que quiero pedirle si le puedo decir a la persona que está al lado, prepárate para algo especial. Pero dígale, por favor, dígale, dígale, voltee, mírelo, dígale, prepárate para algo especial, Dios va a hacer cosas hermosas. Muy bien, eh, estamos, como les dije, con una, una nueva serie, pueden ver allí en el intro eh, lo que significa el discipulado, lo que significa ir a las naciones de la tierra. Y, y saben, vamos a estar hablando en las próximas siete semanas de algo que es extremadamente cercano al corazón de Dios y obviamente usted y yo al ser hijos de Dios deberíamos estar muy atentos a lo que mueve el corazón de Dios sabe que en tanto preparaba esta enseñanza recordé cuando, cuando mi hija era pequeña, era bebecita y la llevábamos al pediatra y no sé si los papás, las mamás recuerdan, uh, en determinado momento tomaban una, una cinta métrica y le medían la, la cabeza, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan de esos momentos o la ponían en una, en una balanza para, para tratar de ver si estaba creciendo dentro de los parámetros normales. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Si ¿Sí habían balanzas de esas cuando...? Sí. Uh, bueno, quiero decirles algo, en el caso de mi hija siempre se salía, se salía de absolutamente todo, estaba más grande, más pesada, la cabeza más grande, todo era más grande, eh, porque pues ella creció, ella nació bastante grande, fueron 10 libras y, amor, 10, 10, 9, 10, 9, sí, grandes y maravillosas son tus obras, imagínense, parecía que tuviera tres meses el día que nació, era bastante grande, uh, pero el punto fundamental que le quiero decir es que los médicos y nosotros mismos llevamos a los niños para este proceso para verificar que estén creciendo de una manera normal, que no haya ninguna anormalidad, que no haya una enfermedad, pero sobre todas las cosas, de nuevo, los médicos tienen estos parámetros y dicen, ok, si está entre esta y esta medida, si está entre este y este peso, es normal, está todo normal. Pues, pues el día de hoy, mi anhelo es empezar a compartir un poco también lo que debería ser normal para los discípulos de Jesús. Es decir, eh, vamos a tratar de traer algunas medidas, algunos puntos de referencia, de comparación, para que cada uno de nosotros podamos decir en este día, ok, esto lo estoy haciendo, lo estoy practicando, estoy dentro de lo que debería o de lo que espera Jesús para mí. ¿Me siguen? Espero que no se quede pequeño, que no esté mal nutrido, que no esté muy chiquitito, sino que por el contrario, quizás usted pueda ser de aquellos que dicen, no, estoy más grande, ¿sabe? Mi mamá me llevó cuando pequeño al doctor, me revisaron y, y me hicieron un montón de exámenes y el doctor, la conclusión que le dio fue la siguiente, le dijo, señora, su hijo puede sufrir de cualquier cosa menos de desnutrición. Parece que, que era como mi hija Mariana, ¿verdad? Cuando pequeño, pero, pero el día de hoy entonces vamos a, vamos a hacer este análisis. Si hay algún empresario, 
Si hay alguna persona que dirige alguna organización, pero déjeme poner el ejemplo de, de una persona que está emprendiendo un negocio, tiene una idea, y en determinado momento se encuentra con un libro que le dice nueve causas por las cuales los emprendimientos se quiebran. ¿Lo compraría? Sí, ¿verdad? Seguramente. ¿Por qué razón? Porque si uno está en ese proceso de emprendimiento y hay alguien que ha pasado por allí y ya ha llegado a conclusiones de cuáles son las cosas que pueden ir mal, pues yo soy de aquellos que le digo, cuando predico, por ejemplo, de finanzas, le digo a la gente, mire, estos errores ya me costaron bastante dinero. Si usted lo quiere volver a pagar, cométanlos. Si no, edúquese y trate de evitarlos. Así que... Vamos entonces por este proceso. Si ese libro existiera, yo pensaría que todo empresario, todo emprendedor, trataría de leerlo y aprender, aprender de los errores de los demás. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hace algún tiempo me encontré con un libro que se llama Autopsia de una iglesia que murió. Y al ser pastor de una iglesia, pues evidentemente me llamó mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque pues mi anhelo no es que presencia viva muera, sino que por el contrario continúe creciendo, alcanzando otras naciones y continúe alcanzando la ciudad de Miami. Te doy muchas gracias por me animas. Eh, y los otros los perdono porque seguro usted piensa, no, mire, o, o, o usted va a un lugar que quiere que se muera. No, ¿verdad? Queremos crecer, queremos alcanzar a más personas con el Evangelio de Jesucristo. Y no simplemente para hacer el nombre de una organización más famoso, sino el propósito fundamental es hacer el nombre de Jesús más grande. Y cuando hablo más grande es magnificarlo, es exaltarlo, que esté posicionado y posesionado de muchos más corazones. Así que... Eh, este libro pues fue bastante interesante para mí, ¿por qué razón? Lo escribe un pastor retirado que, que en esos últimos años de su vida se dedicó a ser como un consultor para diferentes congregaciones y, y después de muchos años se encontró con algo, se encontró que, que había acompañado a 14 congregaciones en el proceso de cerrarlas porque se murieron y desde allí sacó un libro, escribió ese libro, Autopsia de una iglesia que murió, con nueve características fundamentales que estuvieron presentes en las iglesias que cerraron. Usted entenderá que para mí fue como que, ok, yo necesito leer ese libro, ¿por qué razón no quisiera que entráramos en una situación como esa? Quiero tratar de identificar si acaso hay alguna característica y eliminarla, porque lo que deseo, una vez más, es que este sea un ministerio que alcance a muchas personas para Dios. Quiero describirle rápidamente esas nueve, nueve características, no voy a entrar en profundidad, se las voy a mencionar. Y obviamente necesitamos estar muy atentos para que ninguna de ellas se presente en nosotros. Recuerde, esto no es un buen escrito, estos son datos, hechos, estadísticas, cosas que fueron comunes para los ministerios que cerraron. Número uno. Fueron iglesias donde el pasado era el héroe. ¿A qué me refiero? Vivían de los tiempos antiguos. Oh, es que en el 84, ¿se acuerda cuando el Espíritu Santo vino? ¿Recuerdan cuando pasó esto hace 10 años, hace 15 años? ¿Y sabe algo? Eran iglesias que sabían lo que Dios había hecho, pero que no sabían lo que Dios estaba haciendo. 
Nosotros necesitamos estar atentos a lo que Dios está haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? Pido a Dios que usted pueda encontrar respuestas en este lugar respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando con la cultura? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué sucede con cosas como, por ejemplo, lo que predicábamos hace un par de semanas? ¿Qué significa esto de Israel? ¿Qué tiene que ver Gaza conmigo? ¿Qué tiene que ver el Medio Oriente? Necesitamos estar actualizados. Dos, iglesias que no se parecían a la comunidad en la cual estaban. Le doy un ejemplo sencillo. En algún momento se estableció una iglesia, por ejemplo, para americanos, y pasó el tiempo, pasaron 5, 10, 15 años, y resulta que como pasó acá en Miami, los americanos se... Se fueron, y ahora que hay aquí, latinos, pero siguieron tratando de atender a una comunidad que ya no estaba alrededor de ellos. Me comunico, necesitamos estar claros, ¿qué está sucediendo? En un caso como el nuestro, ¿qué está pasando con los inmigrantes? ¿Cómo tenemos que servir a la comunidad? Necesitamos parecernos a la comunidad. Siguiente característica, eran ministerios donde el dinero se gastaba solo internamente y no se hacía nada por alcanzar a la comunidad qué, qué hermoso el video que vimos ahora no no fue preparado de con, con antelación pues para ok esto es lo que va a hablar sino que fue una coincidencia qué lindo que la gente pueda ver que en esta casa estamos invirtiendo por la comunidad que estamos ayudando a la gente y que no simplemente estamos enfocados en agrandar las finanzas de la iglesia sino que estamos alcanzando son toneladas y toneladas de alimentos las que hemos dado el, el desde ahora se lo anuncio el día de acción de gracias quiero por favor que venga con su familia vamos a hacer cosas muy especiales vamos a dar un reporte de todo lo que dios nos ha permitido hacer en este día y les tengo unas sorpresas especiales ya por lo menos por el chisme vienen muy bien <risa> siguiente punto eran iglesias que fueron movidas y gobernadas por las preferencias por los gustos se peleaban que si la música era muy lenta que si era muy rápida que si la pared la pintaron muy oscuro que si la pintaron muy clara solo preferencias cosas que no eran relevantes siguiente y, 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 y lo tengo lo tengo que compartir porque básicamente está en el libro y, y me impresiona mucho fueron iglesias que no cuidaron a su pastor. ¿A qué me refiero con esto? Uh, lo, lo, es, es, es un poco incómodo, evidentemente, hablar de esto. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando desde mi función. Pero, pero bórreme a mí por un momento y piense en esa persona, en ese ministro de esta casa que le ha acompañado, que le ayudó a restaurar su matrimonio, que le ayudó a salir de las deudas, que lo ha aconsejado, que lo ha liberado, que le ha dado el, la, el acompañamiento. Piense en esa persona, no tan solo piense en mí, piense en esa persona. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó, cómo estás? ¡Qué silencio! ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu pastor, ¿cómo están tus finanzas? ¿Tienes alimento en tu casa? Algunas personas piensan que nosotros somos como de otro planeta, como que no tenemos necesidades. No sé si usted es de los que piensa que los pastores vamos a la estación de gasolina y hacemos... Y ya, se llena el tanque de gasolina. Cuando yo le digo a la señora de Sam's que Dios, la, que Dios le pague, me dice, sí, pero usted venga, páseme la, la tarjeta. Es decir, eh, ¿cuándo fue la última vez que usted... Llamó a esa persona que le ha cuidado para preguntarle cómo estás. ¿Sabe? Como pastores nosotros sufrimos de un síndrome. Yo lo llamo el síndrome del cajero automático. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas y muchas y muchas personas que vienen a hacer retiros, pero pocos vienen a depositar. 
Y, y no estoy hablando tan solo en el ámbito de las finanzas, aunque usted debería hacerlo. El apóstol Pablo dice, si yo sembré en ustedes lo espiritual, está mal que recoja lo material. Cuida a su pastor, ámelo, ame a la persona, ame a su líder de grupo de conexión, protéjalos y guárdelos. No le estoy diciendo que los idolatre, les estoy diciendo, cuídelos. Sepa cómo están, honrelos. No es sencillo lo que nosotros hacemos. En un mes como este, quizás no lo saben muchos de ustedes, pero desde el primero de octubre y hasta el 31 o 30, ¿cuántos días tiene noviembre? 30, ¿verdad? Lo que sea. No se ponen de acuerdo, los que sean, ¿ok? Del, primero, del primer día de octubre hasta el último día de noviembre, la iglesia satanista está ayunando para que los pastores caigan. Este tema de Halloween no es tan solo un momento bonito en el que los niños los disfrazamos de X o Y cosas. No, hay un trasfondo espiritual. Tradicionalmente, y las agencias del gobierno nos dejan saber, es el tiempo del año cuando más niños se pierden. ¿Por qué razón? Porque aunque a usted le parezca loco, es el tiempo en el que más sacrificios se hacen de bebés y de niños por el ocultismo. Es, es la fecha fundamental del año para los, el ocultismo, es el momento más grande. Imagínense donde hay personas que invierten miles de dólares para traer la muerte a su casa. Yo, yo voy por, allí por mi vecindario y veo tantos muñecos de muerte, de calaveras. De yo digo, ¿cómo puede haber gente que gasta plata en eso? Espero que ninguno de presencia viva esté allí o si no venga al final, yo oro por usted y lo libero. ¿Cómo vas a celebrar la muerte? ¿Cómo vas a traer espíritus a tu casa? Créeme, es una realidad. Fueron iglesias entonces que no cuidaron a sus pastores. Fueron iglesias, ojo con esto, iglesias que no oraron juntas. Necesitas hacer parte de los momentos en los que llamamos a orar. Es más, cada martes, cada jueves, estamos orando por Zoom. Imagínense la tecnología, lo único que tiene que hacer es, si quiere desde la cama, pero únase. Deje la cámara apagada, no se duerma. Pero ore, ore. Eh, hay cosas hermosas que suceden cuando oramos juntos. En el instante en el que hagamos una convocatoria, las noches de presencia viva, venga, es un tiempo para orar, es un tiempo para adorar a Dios. Fueron iglesias que no tenían un propósito ministerial claro. Hoy estaban yendo para un lado, mañana para el otro. En presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. ¿eh? A eso nos dedicamos, a eso eh, eh, enfocamos todos nuestros recursos. Fueron iglesias, escuche con esto, que estaban obsesionados con las instalaciones. Habían lugares que eran sagrados, que no se podían tocar. Esa fue la oficina donde pasó esto, eso no se puede tocar. Mire, él cuenta la historia de una congregación que se dividió porque la mitad decían, el púlpito es muy viejo, lo tenemos que cambiar. Y los otros decían, no, desde allí ha predicado el pastor por muchos años, tenemos que mantenerlo. Se dividió la iglesia, se conformaron dos iglesias. Una se llevó el púlpito, la otra quedó con un púlpito nuevo para el final cerrar las dos. Y, y nos puede parecer tonto, pero mire, ese tipo de peleas se generan. Usted imagínese, Jesús vino a la tierra para dar su vida por la humanidad y una iglesia que está peleando por el púlpito. Pero quizás, y es lo que nos reúne en este día, fueron iglesias que practicaron la gran omisión. Sí, me escuchó bien. La gran omisión, sin C, no la gran Comisión, sino que practicaron la gran omisión. ¿A qué me refiero? Fueron iglesias que dejaron de hacer discípulos. 
hacían eventos, tenían reuniones del fin de semana, quizás actividades por allí, por allí, pero hacer discípulos no lo practicaron. Y quiero decirle algo, una cosa son los seguidores y otra cosa son los discípulos. Jesús dedicó su vida a los discípulos, Jesús dedicó sus enseñanzas, sus explicaciones a los discípulos. Si lo pudiera decir de alguna manera, Jesús le dio su ministerio a las multitudes. Les sanó, les enseñó, les multiplicó el pan, pero la intimidad se la dio a los discípulos. La pregunta entonces que tenemos que plantearnos es, ¿estaré siendo yo un discípulo? ¿Estaré discipulando a alguien? ¿Qué significa eso de ser un discípulo? En las próximas semanas estaré tratando de contestar esta pregunta. Y desde ahora les advierto, llegarán días en los que no va a ser tan sencilla la enseñanza. Por ejemplo, una de las enseñanzas se llama el costo del discipulado. ¿Qué significa verdaderamente ser un discípulo? ¿Sabe? Nosotros vivimos... Vivimos en una dualidad donde la bendición de Dios sobre este país nos, has hecho, nos ha hecho ser cristianos cómodos. Nos ha hecho ser un grupo de personas exigentes que demandamos. ¿Por qué razón? Porque la, la realidad es que la gran mayoría de nosotros no nos hemos tenido que sacrificar para recibir a Jesús ni para predicar de Jesús. Por el contrario, muchos de nosotros lo hemos rechazado. Nos ponemos bravos en algunos casos porque el parqueo está muy lejos, porque no hay un parqueo cerca. Nos molestamos porque no nos dejaron la silla esa que tiene tus nalgas marcadas ya porque siempre te sientas allí. Y obviamente estoy siendo un poco exagerado. Hoy no me ministró la palabra. Es que no, no tiene que ver con que te guste o no te guste. La pregunta es si está siendo predicada la palabra de Dios. Pastor, estuvo como fuerte hoy. ¿Sabes? Porque lo que hay dentro de tu corazón se revela cuando es confrontado con la Biblia. Pero, pero se nos olvida que en este instante, en este mismo momento en el planeta Tierra, hay personas que si confiesan a Jesús serán acribillados, serán asesinados... Eh, eh, nos olvidamos que hay lugares en los cuales aún se tienen que meter las Biblias de contrabando Que es ilegal, que si se te halla con una Biblia vas a, a, a terminar en la cárcel Eso pareciera que no es muy cercano a nosotros Algún domingo, creo que fue como en agosto Le dije a los encargados de la reunión, no prendan el aire acondicionado Y entonces usted veía a la gente, ¿no? Primera canción, estaban... Segunda canción ya empezaba a bajar. Y, y entonces como que miraban, y miraban a los servidores como ahí. Yo no puedo orar en este calor. Alguien me sigue. Y lo mandé prender después en la mitad de la prédica. Pero me hice el loco. Y dice, ¡Ay, tienen calor! ¡Sí! Y así gritaban. Y dice, ah, es que mandé a apagar el aire hoy. Y alguno me quiere preguntar por qué, claro, yo le cuento por qué. Y entonces empecé a hablarle de cómo hay creyentes que se tienen que reunir en cuevas. Y cómo hay gente que tiene que reunirse en sótanos a escondidas para alabar a Dios. Y a nosotros se nos hace muy complicado ir a la iglesia o venir a reunirnos como, como congregación el día que está lloviendo. ¿Por qué estás tan callado hoy? 
el costo del discipulado. Las iglesias que murieron practicaron la gran omisión. Dejaron de hacer discípulos. Y esto tiene que ser muy cercano a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el punto, no uno, el punto número uno nos habla del mandato de Jesús. Al estar a punto de terminar su peregrinar por la tierra, Jesús se presentó a sus discípulos después de haber resucitado. Dice el libro de Hechos que se, se presentó durante 40 días con pruebas convincentes de la resurrección. Y predicándoles respecto al reino de los cielos. Él dio instrucciones específicas. Y estas instrucciones se las dio a sus discípulos y sus discípulos tomaron la decisión de abrazarlas y cumplirlas, de obedecer estas enseñanzas. Y debido a la obediencia de ellos, estamos hoy acá nosotros. La pregunta entonces que necesitamos plantearnos es, ¿qué cosas tengo que hacer yo? ¿Qué cosas deberé obedecer para que en cinco años, en diez años, en, en, en 20 años, en 50, si Jesús no ha venido, que no creo, pero por si acaso, haya gente que aún está recibiendo el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Lo que tradicionalmente en sus Biblias, cuando la leen, encuentran con el título, La Gran Comisión, fueron estas palabras que Jesús le dio a sus discípulos al ascender al cielo para estar con Dios. Mateo 28, 16 al 20, dice lo siguiente. Entonces los discípulos, los once discípulos, salieron de Galilea y se dirigieron al monte que Jesús había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Verso 18, esto es lo que hemos conocido como la gran comisión. La gran comisión con C, no la gran omisión sin C, que ha sido lo que han practicado las iglesias que murieron. Jesús se acercó y dijo a sus... Es interesante, Jesús no llamó a mandar a las multitudes. Jesús mandó llamar a quienes, a sus discípulos y a los discípulos les dio esta encomienda se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo verso 20, muy importante enseñen a los nuevos no a los nuevos creyentes no a los nuevos simpatizantes, no a los nuevos seguidores, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Preciosa, preciosa promesa. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo quiero anunciarle a alguien que si tú te dedicas a ser discípulo, hay una presencia especial, hay un respaldo especial. Hay un respaldo especial de Jesús en tu vida. Te acompaña, está contigo y te dice, no te abandono, no te dejo, estoy a tu lado. Esto es real, esto lo vivieron los discípulos y está a tu disposición en este día. La realidad fue que Jesús no nos mandó a hacer eventos, no nos mandó a hacer reuniones, Jesús nos mandó a hacer discípulos. La pregunta que surge y es el punto número dos, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Porque les dije hace unos momentos que es por su respuesta que estamos tú y yo en este lugar. ¿Cómo respondieron los discípulos? Lo hermoso de tener evangelios, cuatro evangelios, es que podemos observar diferentes puntos de vista de un mismo evento. 
Les acabo de leer, por ejemplo, esta gran comisión desde el Evangelio de Mateo. Pero, pero miren lo que dice Marcos. ¿Por qué? Porque en Marcos, en, en Mateo nos dice, Jesús les dijo que vayan a ser discípulos, yo los voy a acompañar, estaré con ustedes. Pero en Marcos nos deja saber cuál fue la respuesta de los discípulos. Y es muy importante, porque vuelvo a reiterarlo, por su respuesta, tú y yo estamos en este lugar. Marcos 16, 19 al 20. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, ¿qué terminó de hablar? La gran, la gran ordenanza, el gran encargo, la gran misión, la tarea que les dejó a sus discípulos. Cuando terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Verso 20. Y los discípulos fueron por... ¿Me puedes volver a poner Mateo 18 para que lo vean, por favor? ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan, salgan, vayan, vayan. Vayan a todas las naciones. Hechos 1.8, ustedes recibirán poder y me serán testigos. Y entonces allí nos dice cuál va a ser el desarrollo. Serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Regresemos entonces a Marcos. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Verso 20. Y los discípulos fueron por todas partes predicando ojo que dice mateo y he aquí yo estaré con ustedes que dice marcos y el señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían hay muchos de ustedes que han querido o mejor vamos a hacer lo siguiente cuántos quieren ser usados por dios poderosamente Le levanten la mano solo para saber cuántos quieren ser ok la gran mayoría de ustedes ¿Quieren ser usados poderosamente? ¿Quieren que Dios obre con milagros por medio suyo? Que usted pueda tener la capacidad de dar una palabra profética, de una palabra de conocimiento. Que Dios obre a través de su vida. Haga discípulos. Evangelice. Allí se activa algo sobrenatural de Dios. En unos minutos les voy a dar algunos ejemplos. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían rápidamente. Sabemos que la historia y la Biblia nos dice que Pedro fue, por ejemplo, a predicar a Roma. Eventualmente fue martirizado. Pablo viajó extensamente por el Imperio Romano. Estuvo en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Estuvo en Grecia, finalizó en Roma. La historia nos deja saber que Juan también predicó por todas estas naciones, en, específicamente Turquía, en la Turquía moderna, en Asia Menor. Andrés, hermano de Pedro, es tradicionalmente asociado con Escocia. Santiago es asociado con España. Ese famoso Santiago de Compostela es, viene de allí. Hay, hay muchas referencias de hasta dónde fueron los discípulos Tomás viajó al este y llegó hasta la India Felipe se le relaciona con las regiones del norte de África como Etiopía, ellos fueron ellos lo hicieron ellos obedecieron la orden de Jesús por esa razón, estamos acá yo quiero mostrarle lo que la Biblia dice respecto a sus obras, a lo que los discípulos hicieron, mire lo que dice Hechos 9.31 la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea Galilea y Samaria ¿Qué decía Hechos 1.8 Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria ¿Lo ven? 
¿En dónde dice que la iglesia tenía paz? En Judea, en Galilea, en Samaria, y se fortalecía y los creyentes vivían en el temor de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Es interesante esto. Porque la iglesia entonces crece por lo que tú haces y también crece cuando tú invocas al Espíritu Santo para que te ayude. Tu labor es indispensable. Hechos 12, 24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. ¿Cómo se extendía la palabra de Dios? Ayúdeme a alguien. A través de los discípulos. ¡Qué gran revelación! A través de los discípulos. Hechos 14, 21 al 26. Aquí, aquí tenemos una perfecta descripción después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé regresaron a, Ri, a Listra Iconio, Antioquía de Pisidia donde fortalecieron a los creyentes los animaron a continuar en la fe les recordaron que debemos sufrir muchas pre, privaciones para entrar en el reino de Dios estos versículos ya no hacen parte de algunas Biblias Hoy día, lamentablemente, muchas de las iglesias más llenas son aquellas que, que están predicando solo promesas terrenales. Yo, yo quiero recordarte que Jesús no vino a morir para que tú tengas una buena vida acá, simplemente. Buenos días, o tardes, o el tiempo que sea cuando mires esta enseñanza. Esto la Biblia lo llama añadiduras. Pero muchas veces estamos más enfocados en lo que tenemos acá que en lo eterno. Continúo. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último regresaron en barco a Antioquía de Siria. ¿Usted ve cómo viajaron? Pero necesito recordarles algo. Esto no fue en primera clase en American. O ni siquiera en un carro con dirección hidráulica y aire acondicionado. El apóstol Pablo, en, en, en la carta a los Corintios, hace, hace una descripción de todo lo que tuvo que vivir. Dice, mire, yo fui, yo fui apedreado, yo fui azotado, he sufrido náufragos, varias veces he, sido, he estado en medio de náufragos. Algunas veces me han tenido por muerto, me han, me han hecho de todo. Y no hay parqueadero más cerca. Y no me puedo sentar más al lado del hall, del pasillo. ¿Por qué? Porque es que quiero salir de primero. Buenas tardes. Estoy hablando de otras congregaciones, ¿ok? No se sienta... Pero ¿cómo es posible que yo llegue media hora después de que empezó la reunión y no me reciban al niño en PB Kids? Y hoy no hay pan del que me gusta. Qué corruptos estamos, men. Yo creo que lo mencioné hace poco, pero es que vi un post 
que me impresionó mucho y decía, no escojas la iglesia más cerca de tu casa, escoge la iglesia más cercana a la, a la Biblia. Hechos 19, 20 y 21 y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Y algunos pueden decir, ay qué chévere ir a Roma, el Coliseo y, 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 y wow. No, 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 es que... Es que había una profecía, ya le habían dicho, el dueño de este cinto, hablando de Pablo, tendrá que ir, tendrá que sufrir. Es más, desde el mismo llamamiento con, con Ananía le dijo, necesito que sepas cuánto vas a tener que sufrir por causa del Evangelio. Pablo tomó una decisión similar a la de Jesús, cuando Jesús dice que... que, que puso su rostro fuerte para ir a Jerusalén. A Jerusalén no iba a visitar la ciudad santa para la foto y ven a morir Pablo iba a morir en las semanas por venir le voy a contar cómo murieron cada uno de los apóstoles solamente uno murió de causa natural todos los otros de una manera violenta pero el aire acondicionado está bajito ¿cómo lo ponen tan frío? no, no sé si no sé si me comunico ¿Cómo está la iglesia actual? Es la pregunta. Entonces tratemos de hacer la comparación de la medida de la cabeza del bebé, su peso. ¿Cómo está la iglesia actual? En la vida de un discípulo, acompáñame a decir algo, diga conmigo, discípulo normal. ¿De un discípulo qué? Normal. O sea que esto debería ser normal. Un discípulo de Jesús debería hacer ciertas cosas. Entonces vamos a ver si estás cabezón o con la cabeza chiquita. Si estás malnutrido o desnutrido. Si tus brazos no se han desarrollado. Si, si no tienes los movimientos que deberían, deberías tener. Yo creo que en medio de nosotros tenemos profesionales médicos. Y, y nos pudieran decir, yo recuerdo una de las cosas que me decían, cuando bebecito, lo primero que quiere probar, la, creo que se llama la motricidad, póngale el dedito y el niño qué hace. Debería balbucear, le, le dice, ok, ya está gateando, sí, ya, ya se voltea, sí, ya está sosteniendo la cabeza, entonces te va diciendo, es normal, está bien. ¿Estamos listos? Un discípulo normal debería orar. Y mucho más debería orar en congregación. Un discípulo normal debería estudiar la Biblia. Uno normal, uno normal, debería leer la Biblia. ¿Están listos? ¿Seguro? ¿Están seguros? Ustedes dijeron. Voy a hacer una aclaración antes de seguir. En el mes de febrero llamé al pastor Joe Rosa y le dije, mira, en octubre voy a estar en Jerusalén, voy a estar en Israel. Sé que tu calendario lo tienes a veces un año por adelantado, repleto. Quiero pedirte que, que separes esta fecha, si puedes estar allí. Y después cuando fuimos viendo el diseño de Dios, lo llamé y le dije, ¿sabes algo? Yo quisiera pedirte que prediques de fidelidad. 
Y, y él se los dijo, en el momento en el que se canceló el viaje por la guerra, yo lo llamé y él, y él, y él presumía, él dijo, me está llamando a cancelar. ¿Por qué? Porque va a estar allá. Y lo llamé a decirle, quiero que sepas que no salimos, estamos bien. Él estaba muy al tanto de lo que estaba pasando. Nos quedamos, eh, unas familias habían salido, pero lograron interrumpir el viaje. Estamos bien, vamos a estar acá. Eh, y me dice, ¿todavía quiere que vaya? Le dije, sí, por favor, ven. Yo creo que Dios va a hacer algo con lo que estaba planeado. Y, y bien ese día, quiero, quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cuántos no vinieron o no han visto la enseñanza del Pastor Joe? Levanten su mano por un momento. Les invito a que por favor lo hagan. Ok, está en el canal de YouTube. En esta serie sobre el fruto del Espíritu, habló de fidelidad. Y en un momento, hacia el final, hizo mucho énfasis en el tema de la fidelidad a nivel financiero. Con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Yo quiero decirle algo. Un discípulo normal diezma y ofrenda. Por allí hay uno que sí. Algo de amén. Un discípulo normal lo hace. Sabe que es su responsabilidad apoyar el reino de los cielos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú piensas que subsisten los ministerios? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo pagamos? Eh, el edificio, cómo pagamos la labor social, cómo se alimentan los pastores, el diseño de Dios. Quiero, quiero hacer un paréntesis. Si usted tiene dudas respecto a esto, mire el por qué Dios lo estableció. Y si el propósito para el cual Dios lo estableció ya no está vigente, entonces el principio no está vigente. ¿A qué me refiero? Desde siempre Dios estableció que los sacerdotes, que los que se dedicaban al ministerio, vivieran de lo que el resto de las personas producían. Le hago una pregunta. ¿Aún se necesitan ministros? ¿Creen que son necesarios los pastores, la iglesia, los consejeros? El propósito para el cual Dios estableció el principio no ha cesado. ¿Por qué entonces cesamos? Yo a veces lo digo de manera graciosa. Y espero que a alguien le cause curiosidad o gracia. Pero imagínense que nosotros fuéramos acá bien estrictos y le dijéramos a tu hijo, papi, tu, tu papi no diezma, para ti no hay galletas hoy. ¿Por qué se quedan tan callados? Ah, porque es que las galletas de tu hijo de algún lado se tienen que pagar. Y el juguito, porque están tan callados, perdón, les pregunto. Sí, sí. Y, y ese, ese está bueno, ¿verdad? Gracias, ese, ese lo añado. Te pones bravo entonces porque no hay, a, a, no hay aire, pero es que la factura de la electricidad vale 5 mil dólares mensuales acá. Sí, 5 mil dólares mensuales. Bueno, Samuel me corrigió el otro día 4.800 al mes. Menos mal, menos. ¿Cuántos están un poquito estresados con el precio del mantenimiento de la, en, en, en sus edificios, que las, las asociaciones están caras. ¿Sí? ¿Alguien o no? No, no tienen asociación. La gran mayoría de nosotros tenemos asociación donde vivimos. Ahí les va, están listos. Trimestralmente la asociación de este edificio vale 20 mil dólares. Estas cosas ustedes no las saben. Pero es bueno, gracias por la persona que lo dijo. Es bueno saber. Un creyente normal, un discípulo normal, 
sabe que el reino de los cielos se sostiene por el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Cada uno de nosotros vamos a dar lo mismo. Un discípulo anormal dice que miren a ver qué hacen. Yo solamente voy a consumir. Bueno, quiero pedirte un favor. ¿Por qué no vas a consumir a Starbucks y no pagas? A ver qué te dicen. Aunque yo sé que eso está de moda ahora en algunos estados, sobre todo los que no digo de dónde. Ni digo bajo qué gobierno están. Porque algunos estados ya han... Eso yo creo que lo están usando inclusive para las iglesias, porque algunos estados despenalizaron el robo hasta por 900 dólares. Entonces, debido a eso, la gente va y roba 895. Seguro en algunas iglesias hacen lo mismo. Como yo no tengo que diezmar 900, no diezmo, porque no hay nada de problema. Pero, sobre todas las cosas... Ya descansen que terminé el tema de la ofrenda. Ok, descanse. Respire profundo. Ahora sigue la parte dura. Un creyente no hace nada de esto o es opcional en su vida. Para un discípulo es primordial. ¿Qué? Evangelizar. Un discípulo no concibe que pasen personas al frente suyo que tengan un destino eterno de ir al infierno y no interrumpir ese momento del infierno se predica poco vamos a predicar en los días por venir también vamos a, vamos a hablarle ¿por qué razón? porque necesitamos comprender que la Biblia establece que hay un destino con Dios o sin Dios en el cielo o en el infierno el problema es que cuando se hacen las estadísticas, más del 60% de la gente en la iglesia no cree que el infierno es un lugar físico. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. Vaya y lean los evangelios. Y este es el momento en el que me gustaría que hubiesen sopletes allí en las sillas. Algo caliente. Algo que, que nos deje saber. Pero más que eso, la predicación y que el Espíritu Santo te deje saber. Yo quiero, yo quiero hacer una pregunta a alguien en este día. ¿Cómo te sentirías al saber que tu destino eterno es con Dios, pero el, que, el de tus familiares es estar por siempre sin Él? El de tus hijos. Y la predicación la tenemos, tenemos las herramientas, tenemos el plan de salvación y no lo compartimos. Quiero, quiero decirle que, que necesitamos entender que el primer paso para la gran comisión, para empezar a llevar a cabo la obra de hacer discípulos, el primer paso es evangelización. Seguro alguno de ustedes se, se burlaría de mí si, si, si vengo y le digo, hey, Roldai, vamos a jugar soccer ahorita al, 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 al terminar la reunión. Ah, bueno, listo, está bien. ¿Dónde nos vemos? En el Parque del Doral. Y llegamos al Parque del Doral y nos encontramos los dos. Y, dice, ¿y la gente, y yo, ¿cuál gente? ¿Con quién vamos a jugar? Ah, no, no invité a nadie. Y entonces, no, pues no invité a nadie. ¿Y trajo balón? No, tampoco. Y como iglesia estamos, vamos a hacer la gran comisión. Listo, empecemos a evangelizar. ¿A qué? La materia prima del discipulado es el evangelismo. Esa frase está poderosa. La materia prima del discipulado es el evangelismo. ¿Cómo 
vamos a discipular a gente que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? Yo, yo quiero mostrarte algo, mire. Hay un instituto que hace diferentes uh, estudios, se llama Lightweight. Y, y, y quiero mostrarle un par de imágenes que me impresionaron. Estos son los resultados del, del estudio del año pasado. Escuche. Eh, dice allí, la pregunta que le plantearon a la gente en la iglesia. En los últimos seis meses, ¿cuántas veces usted ha compartido el Evangelio para que alguien se convierta en un cristiano? ¿Ok? La pregunta es, en los últimos seis meses, ¿cuántas veces usted ha compartido el Evangelio para, acá, para que alguien reciba a Jesús como Señor y Salvador? De las iglesias, es decir... El, la mitad más un 5% de las personas que están sentadas hoy aquí no han compartido el evangelio con nadie en los últimos seis meses pero voy a ser más amplio y voy a preguntarte no levantes la mano las estadísticas nos muestran que el 55% no ha compartido el evangelio en los últimos seis meses voy a ser más amplio en el último año, ¿cuántas personas han dejado de ir al infierno porque tú le has compartido? Voy a ser más generoso. En el último año y medio. En los últimos dos años. Nos encontramos entonces con personas que se llaman a sí mismos discípulos, pero que no evangelizan. Es incoherente. Es incoherente. Y el mandato de Jesús fue muy claro. Vayan y hagan discípulos. Y a los nuevos discípulos, enséñenles que obedezcan todas las cosas que yo le mandé. Pareciera que en esta generación y de manera particular en los Estados Unidos y en este hemisferio, la iglesia se volvió perezosa y ya no quiere evangelizar. Y por esa razón quiero anunciarte que los estudios muestran que para el año 2050, si acaso estamos aún en el planeta Tierra, el Islam será la religión número uno en el planeta Tierra. En Europa ya llegaron a la conclusión que para el año 2030 Europa será musulmán. Por varias cosas. Uno, porque están extendiendo su religión. Y dos, porque se multiplican mucho más que los europeos. No sé si alguien ha visto las noticias y las manifestaciones en contra de Israel en Londres, en París, o más cerca en Nueva York, o hasta las que vi en Bogotá. Encontramos entonces en esta tabla que ustedes ven ahí al frente que realmente solamente el 4% de la iglesia mire lo que han hecho esos últimos esas últimas dos columnas han, han evangelizado entre 11 o más de 16 veces en los últimos seis meses dejamos la carga del proceso de evangelización en el 4% de la iglesia y el 96% no está haciendo nada Podemos ir un poco más profundo. Cuando les preguntan a los cristianos y piensan que... ¿Cuál es el concepto que tienen del evangelismo? Por favor, escúchenme esto con atención porque para mí fue estruendoso. Cuando le preguntan, ¿qué, qué piensa usted del evangelismo? Escuche, por favor. Hay una contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque el 65% de la gente dice... Que la mayor expresión de amor que se puede tener con una persona es compartirle el Evangelio. 
El 65, mire, mire la contradicción, el 65% de las personas de las iglesias dicen, es, es extremadamente hermoso, es lo más hermoso que yo puedo hacer, compartir el evangelio con alguien, pero el 4% es el que lo hace. Pero ¿cuántos dicen que es muy bueno? El 65%. ¿Y cuántos lo hacen verdaderamente? El 4%. Es incoherente. Dos. Mire, mire esto, mire esta mentira, y no puedo utilizar otro nombre, mire esta mentira de Satanás. El 52% de las personas en la iglesia piensan que es ofensivo e irrespetuoso compartir del Evangelio con alguien que no cree en Jesús. Este es de esos silencios importantes. Mientras que el 42% de los creyentes, no lo puedo decir de otra manera, les da miedo compartir su fe. Están amedrentados. El problema cuál es, que el apóstol Pablo dice en Romanos 1.16 Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación Para el judío primeramente y también para el no judío Amados ¿Dónde están los colombianos acá? Por favor, levanten su mano un momentito, es bastante colombiano Mire, usted se sigue poniendo la camiseta de Colombia a pesar de que la selección no gana nada. Y, y no se avergüenza. Y, y por allí podemos entrar a Venezuela, lo mismo. Y si hay un argentino, no se levante. Quédese callado. Lo ato en el nombre de Jesús. No nos avergonzamos de lucir esa camiseta. La lucimos con orgullo, pero el país no va para ningún lado. Pierde, no le va bien. Pero nos avergonzamos de aquel que dio su sangre en la cruz del Calvario para limpiar tu iniquidad, tu pecado, para comprar la vida eterna. Es incoherente. Es incoherente. Y el apóstol Pablo nos tiene que recordar. Él dice, no, yo no me avergüenzo. Tanta gente sale a la calle a declarar su orgullo de cosas que están tan lejanas al corazón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a una marcha para decir, I'm proud of Jesus? Ay, pero van a decir que soy fanático. Eso, eso es lo que pasa. ¿Se acuerda que les he hablado de los creyentes 007? En tu trabajo nadie sabe que eres creyente. Eres el cristiano 007 como James Bond. Uh -uh. Ni siquiera, mire, las calles del mundo están repletas de gente que sale a apoyar a personas que asesinaron bebés, que violaron a las mujeres después de haberlas matado, que les quitaron la cabeza, que gente que quemó a bebés junto con sus papás, gente que hizo atrocidades y ellos salen, no les da vergüenza. Y a ti te da vergüenza hablar del Creador de los cielos y la tierra que te amó con amor eterno, que se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, hasta la muerte de cruz, se hizo maldición por ti y te da vergüenza. Hay algo que no está bien, iglesia. Tenemos las mejores noticias 
el plan de Dios eterno que saca a la gente de muerte eterna a vida eterna y nos da vergüenza 55% de la iglesia no ha compartido su fe con nadie en los últimos seis meses y a mí me parece que eso es muy, muy, muy generoso Jesús dijo en tanto ustedes hagan esto recuerden yo voy a estar con ustedes quiero aclararte algo a ti no te rechazan ni te van a rechazar si acaso alguien dice no me importa está rechazando a Jesús el viernes estaba en un restaurante yo les he dicho el mesero, el peluquero, el taxista no tiene para dónde irse el tipo que viaja al lado mío en el avión no tiene para dónde irse le voy a compartir Viene la mesera y, y, y empezamos a hablar y le hago la pregunta ahí. Y, 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 y si tú te mueres, ¿sabes en dónde va a pasar la eternidad? No y no me importa. Listo. Yo no me voy a poner a argumentar con ella. Ah, pero la mesera del restaurante anterior, estaba con mi sobrino, recibió a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué voy a hacer? A mí no me rechazan. Porque está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Hebreos 9.27 Qué impresionante que esa niña tendrá que llegar en el futuro ante el juicio y Jesús le dirá, me rechazaste, yo, me rechazaste. ¿Yo? ¿Cuándo? Ah, en octubre, no sé qué, vino un señor y te preguntó respecto al destino eterno y mira lo que le dijiste me imagino yo salió una super pantalla en yo no sé 500k yo no sé lo que sea no sé ni me importa cuánta gente está yendo a una eternidad sin Dios y nosotros no estamos haciendo nada el plan de Dios es muy sencillo te leo unos versículos y vamos a evangelizar no ay Dios mío vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba todos los dormidos digan amén Romanos 18 al 13. ¿Qué afirma entonces? ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Acá está la, la esencia del Evangelio. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Punto. Ya. ¿Y cómo lo convenzo? Tú no convences a nadie. El Espíritu Santo es el que convence. Pero no sé por dónde empezar, no te preocupes, en las semanas por venir te vamos a enseñar. Pero aparte de todo, tú no tienes que ser teólogo, tú no tienes que ser maestro, tú no tienes que ser pastor. Lo único que tú tienes que hacer es decir lo que dijo el ciego allí en Juan. Mire, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Lo único que tú tienes que decir es, mire, yo lo único que sé es que antes, obviamente, si lo estás viviendo. Que antes yo andaba metido en bares, borracho, y ahora no tengo necesidad de eso. Pero si todavía tienes necesidad de eso, no evangelices, porque vas a ser el ridículo y vas a avergonzar a Jesús. 
tu vida pasada, tu nueva vida. Es, es, es lo más poderoso que puedes compartir. Evidentemente te vamos a dar herramientas para que estés capacitado. No te rechazarán a ti nunca, rechazarán el Evangelio. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él, en Jesús, no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío ni gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Verso 3, este sería un verso que debería saber toda la iglesia. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sencillo. Quiero decirte, tú haces parte de la estrategia de Dios para el proceso de evangelización. El apóstol Pablo en el versículo que continúa, se hace una pregunta, que es la pregunta que hoy tenemos que hacer. Dice, ahora bien, recuerde, él dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El apóstol entonces se pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces nos viene diciendo, todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Pero él mismo se pregunta, ¿pero cómo invocarán el nombre del que de aquel en que no han creído y continúa y cómo creerán en aquel en quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les repita conmigo por favor todo empieza conmigo él dice cómo van a invocar en el que no han creído y cómo van a creer si no han escuchado y cómo van a escuchar Empieza a devolverse. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Quiero pedirle un favor. Por un instante, por favor, mírese sus zapatos. Mírese los zapatos, mírelos un momentito. ¿A qué me está mandando a hacer? Mírese los zapatos, papi, por favor, obedezca. Acá yo soy el pastor, usted es una, una oveja de la iglesia. Mírese los zapatos. Estoy aprovechando mucho, ahí está mi papi, estoy bromeando. Papi, mírele los zapatos. Papi, ¿sabes que tú has sido un ejemplo tan tremendo en esto? Tanta gente que has evangelizado, papi. Mi papá iba a recoger, en, en la iglesia iba a recoger el pan a panera bread cuando nos lo, no, no lo daban. Y él usaba el pan para evangelizar. No, él lo comía simplemente, sí. Y le llevaba a alguien. Un día estoy entrando al reparto de mi hermano. Él vive en un reparto muy grande. Creo que hay como unas tres mil casas. Una cosa así. Y mi papá... No vivía en ese lugar. Y estoy entrando y, y resulta que me estaban pidiendo un, la autorización para entrar. No la tenía. Y, y yo le digo, no, es que mi hermano vive acá. ¿Cómo se llama su hermano? Giovanni Castro. Mm. De casualidad, el familiar de Vidal Castro. Y yo. <risa> y el guardia, ¿cómo sabe eso? Sí, señor, él es mi papá. Siga, por favor. Y le digo, ¿usted por qué lo conoce? Ah, él viene aquí, nos trae pancito, nos trae esto, nos trae aquello. Y nos ha invitado a ir a la iglesia. Muere mi mamá. Un día estoy entrando a Costco. Y una persona me mira y me dice, ¿su mamá era Carlina? Sí. ¡Wow! Tan especial que ella era. Venía y nos hablaba, oraba por nosotros. Pa, perdón, papi no fue ni a primero de primaria. 
Mami yo creo que hizo primero y medio año de segundo de elemental. Perdón, pa, que, que hable esto públicamente, pero es que, ¿cuál, cuál, es, cuál es tu excusa? Lo único que necesitas es amor y compasión. ¿Por qué les digo que se miren los zapatos? Porque es que miren lo que dice la Biblia. Así escrito, que esta versión dice, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. La versión tradicional dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y es por esa razón que le pido al Espíritu Santo que la próxima vez que tú te estés vistiendo y te pongas esos zapatos cada uno de nosotros tiene esos zapatos que uno lo llama y el zapato ya viejo o el zapato nuevo que te talla el zapato de Walmart o el zapato de Ferragamo más que el zapato que mires tus pies y que recuerdes Señor, tú dices que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ayúdame a anunciar la paz a alguien en este día. Ayúdame. Por favor, recordemos, antes de irnos de este lugar, si Jesús no viene antes, Para el año 2050 el planeta Tierra será en su gran mayoría un planeta musulmán. Una religión en la cual no hay esperanza. Qué tremendo engaño. Una reunión que una religión que impulsa a la violencia. Una religión en la que lo único que hay es condenación. Y ese es el problema que el Evangelio es por gracia. Es, es un regalo precioso y, y nosotros no lo valoramos muchas veces. Tú y yo hacemos parte de una palabra profética que Jesús dijo. Algunos de nosotros estamos preocupados por la condición del mundo. Y es, es totalmente lógico. ¿En qué mundo van a crecer nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué más va a suceder? Hoy quiero anunciarte lo que Jesús dijo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán. Y entonces... Vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. No sé cuál es tu posición escatológica y si no conoces esa palabra, básicamente cuál es tu posición respecto al fin de los tiempos. Pero quiero decirte que, que ya todo está listo. Todo está listo. Y la única razón por la que se retrasa la venida de Jesús 
es porque se tiene que cumplir esto los traductores de la Biblia piensan que no van a tardar más del año 2030 y seguramente ahora con la inteligencia artificial será mucho menos para que la Biblia esté en absolutamente todos los idiomas del mundo no habrá excusa y tú y yo estamos viviendo eso estamos siendo testigos yo quiero encargarte iglesia por la obra del Espíritu Santo que te dé la capacidad de discernir los tiempos que te dé la urgencia de lo que estamos viviendo recuerda la misericordia que Dios tuvo contigo y ten esa misericordia con otras personas Padre yo te doy gracias en este día y te pedimos Señor perdón si hemos sido de los que practicamos la gran omisión Señor lo pudiera decir en otras palabras si somos una iglesia desobediente Señor necesitamos empezar el primer paso es compartir la fe por eso yo te pido Dios que que obres en cada persona en este día aquellos que están aquí y aquellos que no están que quizás estarán viendo a través del internet te pido que, que sus ojos en este día sean abiertos sean abiertos para, para poder reconocer lo que está sucediendo a su alrededor personas que no tienen futuro personas que no tienen esperanza porque tú eres la esperanza oramos tantas veces por la paz pero la paz solo la va a dar el príncipe de paz Pido Dios que, que, haya, que haya un manto, Señor, de misericordia que, que caiga sobre esta congregación. Misericordia para, para compartir la fe. Misericordia para tener la urgencia de discernir los tiempos. Pido que el Espíritu de Dios se manifieste de una manera especial. En el momento en el que abras tu boca, que todo temor de rechazo, que todo temor de vergüenza, que todo sentimiento o pensamiento incorrecto caiga caiga en ese momento y que tengas la valentía que tengas la capacidad de abrir tu boca y compartir del evangelio que te salvó que te apartó en el nombre de Jesús te bendigo te bendigo en este día iglesia pidiendo que que el Señor inclusive para aquellos que dicen tantas veces que tienen mala memoria que no tienen capacidad para comunicarse yo te bendigo en este día con, con esa gracia de Dios que el Señor te dé la capacidad de recordar versículos que te dé la capacidad de, de hablar que eso que hemos venido haciendo durante todo este año, esas capacidades del Espíritu Santo sean una realidad en tu vida. Que cuando camines en un lugar, que cuando un paciente venga a tu dependencia, puedas empezar a escuchar de Dios las cosas y lo más íntimo de su corazón. Que sea evidente que Dios te está hablando y que estás llegando al corazón de esa persona.
que si acaso manejas un vehículo y tienes pasajeros el Espíritu de Dios te dé la oportunidad de hablar que tengas la valentía para hablarlo con tu jefe pero también la humildad para hablarlo con tus empleados con tus compañeros de trabajo hazte el propósito iglesia hazte el propósito de no ser parte de las estadísticas hazte el propósito de ser si acaso de ese pequeño 4% que está compartiendo la fe utiliza la excusa como la de este martes para para decirle a los papás que traigan a los niños tú, tú, tú estarás interrumpiendo los procesos de decadencia en generaciones Señor Dios de los cielos venimos delante de ti pidiendo tu misericordia pidiendo tu favor pero sobre todas las cosas arrepintiéndonos porque en muchos casos hemos estado callados hemos estado con vergüenza hemos tenido excusas y más con todo lo que está gobernando en la cultura hemos creído Dios que, que es ofensivo que no es adecuado que cada quien está bien con lo que piense pero tú tienes un plan diferente el plan tuyo es que todos vengan al arrepentimiento será el destino eterno de cada persona la decisión que tome si rechazan tu plan o lo abrazan por mi parte bendigo esta casa Señor y hoy me siento en paz conmigo mismo de haber predicado la palabra del Evangelio de Jesucristo no tendrán excusa Señor mi responsabilidad es predicar esta palabra Señor ahora es la responsabilidad de ellos llevarla a cabo en todos los lugares de la tierra oro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.